0: Hallo, mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu-Geschichte und heute reden wir über einen Skandal, der im Frankreich des späten 19. Jahrhunderts ganze Familien gespaltet und den Antisemitismus einer Generation offenbart hat. Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu dieser neuen Episode des Déjà-vu-Geschichte-Podcast. Mein Name ist Ralf und hier auf diesem Podcast erzähle ich alle zwei Wochen aus der Geschichte, um dir zu ermöglichen, ganz tief in die Vergangenheit einzutauchen und das immer mit einer Portion Augenzwinkern und womöglich mit dem Blick auf das Hier und Jetzt. Das wollen wir auch heute machen. Ich habe ja mal versucht, ein bisschen anzuteasern, dass gleich mal klarer wird am Anfang, worum es denn gehen wird. Aber du kennst das Spiel vielleicht schon. Bevor wir richtig reinstarten, möchte ich noch ganz kurz über den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter sprechen. Der Newsletter ist für mich bei weitem die beste Wahl, in den Austausch zu kommen mit dir, mit meinen Hörerinnen, meinen Hörern, und deswegen reite ich da auch so drauf rum. Ich würde mich sehr freuen, wenn du da reinkommst. Es gibt dann üblicherweise zwei- bis dreimal im Monat Mails von mir. Und ganz wichtig, du kannst mir direkt dort immer antworten und so kommen wir eben ins Gespräch. Ich werde am Ende der Folge noch ein bisschen mehr dazu erzählen, aber du kannst gern schon mal raufschauen. Link dorthin gibt es in den Shownotes oder direkt auf ralfgrabuschnick.com newsletter. Für die heutige Geschichte bewegen wir uns an einen Tag im Frühjahr, im Winter 1895, an den 5. Januar 1895 genauer gesagt. Da wird ein Offizier der französischen Armee in den Hof der Militärschule in Paris geführt. In diesem Hof werden ihm dann seine Orden, seine Abzeichen abgenommen, die Knöpfe von seiner Uniform genommen, alles vor ihm auf den Boden geworfen und zu guter Letzt, theatralisch, wird sein Säbel vor ihm in zwei gebrochen. Der Offizier ist damit degradiert und unter Beschimpfungen der Masse verlässt er den Hof auf dem Weg in seine Verbannung. Damit beginnt der wohl größte Skandal in Frankreich der ja, im letzten Drittel des 19. Jahrhunderts in einer Zeit, in der es in Frankreich einige Skandale gab, aber diese später sogenannte Dreifußaffäre, die damit ihren Anfang nimmt, wird der größte sein. Es begann aber schon ein bisschen früher, wenn man es ganz genau nimmt, einige Monate früher und zwar im Spätsommer 1894. Da taucht nämlich ein Brief auf im Nachrichtendienst Frankreichs im Geheimdienst und zwar ein Brief, der in einem Mülleimer der deutschen Militärmissionen, dem, beim Militärattaché Deutschlands in Frankreich gefunden wurde. Er wurde dort von einer von Frankreich bezahlten Putzfrau aus dem Mülleimer genommen und war ein ja doch recht brisantes Schreiben, was, was da gefunden wurde. In diesem Brief, wird dem deutschen Militärattaché nämlich von Neuerungen in der französischen Kriegsindustrie erzählt. Unterschiedlich in ihrer Bedeutung, also jetzt, es war jetzt nichts weltbewegendes, aber es waren eine, eine Anzahl an Informationen, die der Öffentlichkeit nicht offen standen und die ein verfeindeter de facto Staat wie das Deutsche Reich natürlich auf keinen Fall bekommen sollte. Da wurde zum Beispiel über französische Pläne in Afrika gesprochen, in Madagaskar konkret. Es wurde aber auch über Neuerungen in der Technik gesprochen, in der Artillerie, in der französischen Artillerie, was sich da so Neues tut, welche neuen Technologien verwendet werden und so weiter. Also durchaus Informationen, die eben der deutsche Staat nicht unbedingt hätte haben sollen. Und das stellte natürlich den Generalstab Frankreichs vor, ein recht großes Problem. Hey, it's Ryan Reynolds. And I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? sehr bald als Bordereau, zu deutsch Begleitschreiben, in die Geschichte einging, stellte nämlich den Generalstab vor das Problem, dass es offensichtlich ein Leck in den eigenen Reihen gab, was für das Ansehen der Armee doch natürlich doch einigermaßen schlecht war. Und zusätzlich war das Problem, dass sie keine Ahnung hatten, wer denn dieses Leck jetzt sein könnte. Das heißt, es wurde dann versucht, einen Schuldigen zu finden, indem man, eben Einschränkungen vornimmt. Es wurde angenommen, dass wohl nur jemand mit Artillerieerfahrung solche Informationen hätte haben können. Das heißt, das wurde mal dann beschränkt auf all jene höheren Offiziere, die da eine Erfahrung hatten oder noch aktiv in der Artillerie waren. Das blieben aber immer noch einige Menschen. Und letzten Endes einigte man sich dann aber darauf, dass es wohl ein gewisser Herr Alfred Dreyfus. Ich werde im Folge wahrscheinlich eher Dreifuß sagen. Alfred Dreifuß, derjenige sein musste. Die Gründe dafür kann man überspitzt sagen, liegen eigentlich in seinem Namen. Aus den Herren, die dann da noch in Frage kamen, waren alle anderen gestandene Franzosen meist aus Adelsfamilien, aus denen der ja die, das Militär Frankreichs noch sehr stark damals bestand. Nur dieser Alfred Dreifuß hatte einen offensichtlich jüdischen, deutsch klingenden Namen, war dann obendrein auch noch aus dem Elsass, also einem Gebiet, das seit dem Deutsch-Französischen Krieg 25 Jahre zuvor wieder im Deutschen Reich war. Und das machte ihn verdächtig genug, dass man jetzt sagte, ja, dieser Dreifuß, der wird wohl unser Spitzel gewesen sein, der wird wohl das Leck sein. Und der Generalstab, der schreitet nun schnell voran. Man will diese ganze Sache schnell unter den Teppich gekehrt wissen. Es ist, wie gesagt, eine ziemliche Blamage für die Armee. Es ist etwas, was dem Standing der Armee nicht gerade zuträglich ist. Und so wird Dreifuß schon im Herbst 1894 festgenommen. Und obwohl es eigentlich keine Beweise gegen ihn gab, wird er im Dezember vor ein Militärgericht gestellt, dort für schuldig befunden. Und neben seiner Degradierung, die er dann, die ich ja anfangs beschrieben habe, wird er ins Exil verbannt. Und zwar nicht in irgendein Exil, sondern Ende Januar wird er nach Südamerika gebracht auf die Teufelsinsel. Eine alte Gefängnisinsel Frankreichs, die eigentlich seit gut 20 Jahren kaum noch verwendet wurde. Und, ja, die Umstände dort kann man sich vorstellen. Tropisches, heißes Wetter, komplette Isolation. Und ja, generell Umstände, die dem späten 19. Jahrhundert in Frankreich eigentlich nicht mehr entsprechen. Das heißt, innerhalb nur weniger Monate, im September 94 wurde dieses Schreiben gefunden, das Bordereau, und schon im Januar wird Dreifuß als Schuldiger auf die Teufelsinsel weit, weit weg nach Südamerika gebracht. Damit hofft die Armeeführung, hofft der Generalstab, ist das Problem gelöst und man kann sich wieder anderen Dingen zuwenden. Das Problem freilich war, dass es keinerlei Beweise gab gegen Dreifuß. Es war eben so, dass an, anhand dieser Namensliste, die dem Generalstab dann vorlag, man sich einfach kollektiv entschieden hat, dass dieser Jude es wohl sein musste. Als einziger Beweis vor dem Militärgericht wurde dann ein Handschriftvergleich angestellt, und auch der war zutiefst fragwürdig. Also man hatte eben das Bordereau und man hatte die Handschrift von Dreifüß. Die sahen sich nicht sonderlich ähnlich, aber die Anklage fand dann einen Handschriftexperten, der das zu erklären wusste. Er hat nämlich brillanterweise gesagt, dass diese Schriften sich deswegen nicht ähneln, weil Dreyfus seine eigene Schrift gefälscht hat, um eben unauffälliger zu sein. Das heißt... Weil es nicht so aussieht wie seine Schrift, muss es eher gewesen sein. Das war so ungefähr die Beweislage damals. Der Plan hätte auch tatsächlich aufgehen können für den Generalstab. Bis dahin, es gab zwar Meldungen in den Medien, es gab auch so die ersten antisemitischen Aufschreie in den Medien, gerade in den rechten, autoritären, monarchistischen Medien, aber es war alles noch so weit unter Kontrolle, vor allem waren ja gerade diese Menschen dann auch zufrieden, dass Dreifuß eben für Schuldig erklärt wurde, auch wenn sich einige die Guittin gewünscht hätten. Und damit hätte man das wahrscheinlich hinter sich lassen können. Aber so sollte es eben nicht kommen. Gerade in, den, in der Zeit nämlich wird der Leiter des Nachrichtendienstes in die Frührente entlassen. Er war krank. Ich ich glaube, er hatte die Syphilis, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, konnte seinen Dienst nicht mehr ausführen. Und ab März 1895 wird ein Nachfolger quasi in den Rang gehoben, ein gewisser marie Georges Picard. Und der merkt diese Ungereimtheiten in dem ganzen Prozess und will dem weiter nachgehen. Nicht unbedingt, weil er jetzt irgendwelche Sympathien für Alfred Dreyfus hatte, Picard selbst hat sich als Antisemit bezeichnet, auch öffentlich, aber ihm war eben auch am Ansehen des Staates gelegen und er wollte diese Sache eben weiter nachverfolgen. Er merkt bei dieser Nachverfolgung auch sehr schnell, dass es da einige Hinweise gibt, die gegen eine Schuld dreifuß sprechen, nicht nur die mangelnde Beweislage, es gab auch andere Hinweise, die auf einen anderen Verräter gedeutet haben, einen gewissen Herrn Esterhasi. So gab es äh, Telegramme, die von diesem Esterhasi ebenfalls an den Militärattaché gingen, denen aber offensichtlich niemand nachgegangen war. Und äh, auch nachdem Dreifuß auf die Teufelsinsel gebracht worden war, gab es nach wie vor solchen Brief- und Telegrammverkehr. Dementsprechend konnte Dreifuß ja nicht der Spitzel sein. Dieser Herr Picard will das überprüfen, geht wiederum zu seinem Vorgesetzten im Generalstab, wird aber abgeblockt mit dem Hinweis darauf, dass dieser Prozess erledigt ist. Dreifuß ist schuldig und man solle es doch dabei belassen. Picard, da sind wir uns nicht ganz sicher. Entweder er entscheidet, auf eigene Faust weiter zu ermitteln oder er macht das auch teiloffiziell. Auf jeden Fall ermittelt er trotzdem weiter, weil er eben überzeugt ist, dass Esterhasi unabhängig davon, ob Dreifuss jetzt schuldig war, dass Esterhasi auf jeden Fall auch schuldig war. Und er bringt ja etwas in Gang, was dem ganzen Prozess ein neues Leben verleibt. Es wird dann eines der Schreiben von Esterhasi in der, in der Presse geleakt, wie man heute sagen würde. Dann meldet sich jemand, der ihn kannte, dass, äh, ja, diese Schrift nach Esterhasi aussieht. Und dann wird auch noch klar, dass diese Schrift sehr ähnlich der im Bordereau im ursprünglichen Schreiben ist. Also die Verdachtmomente erhärten sich doch recht stark. Picard wird aber weiterhin abgeschmettert in seinen Untersuchungen und letzten Endes wird er dann vom, von seinem Vorgesetzten auf eine Inspektionsreise geschickt in die französische Provinz, wo er dann eben keinen weiteren Schaden anrichten kann und letzten Endes wird er Ende 1895 sogar nach Tunesien dann äh, geschickt und und dort eben mit einer neuen Stelle beauftragt. Aber die Dynamik ist inzwischen nicht mehr wirklich aufzuhalten. Durch diese Presseberichte, gerade auch durch die Belastung Esterhasis, wird klar, dass es einen Prozess gegen diesen Esterhasi geben muss. Allerdings wird er komplett strikt getrennt behandelt von der Frage Dreifuß. Das heißt, ja, er wird vor allem... Militärgericht gestellt, kriegt aber da schon Unterstützung von seinen Anklägern. Also er wird beraten von Mitgliedern oder Gesandten des, des Generalstabs und wenig überraschend wird er dann auch freigesprochen in diesem Gericht, in der Hoffnung wieder, dass damit alles unter den Teppich gekehrt wurde und die Sache sich erledigt. Aber auch damit natürlich ist, es, ist das eben nicht erreicht, weil inzwischen haben wir einen Punkt, wo sogar Leute, die nicht dem rechten Rand zugehörig sind und jetzt nicht per se eine Antipathie gegenüber Dreyfus hatten, sich in die Debatte einbringen, sondern auch die breitere Öffentlichkeit sich langsam fragt, was denn hier eigentlich los ist. Also inzwischen haben sich ja die Beweise oder die Hinweise zumindest doch gehäuft, dass hier einiges im Argen liegt. Und die Medien fangen eben an, verstärkt diese Affäre hochzuspielen. Und zwar eben nicht mehr nur die rechten Medien, sondern inzwischen auch die liberalen Medien. Es gibt auch dann immer mehr Leute, die sich auf Seiten Dreifuß stellen, ob jetzt aus persönlichen Gründen, natürlich die Familie Dreifuß war hier ein großer Faktor, sein Bruder und, und seine Frau, aber ganz viele Leute, die eben auch die Ehre und das Ansehen des französischen Staates im Sinn hatten, wollten diese Sache aufgeklärt sehen. Und so wird in dieser Zeit 1895, 96, 97, die Gesellschaft Frankreichs immer mehr entlang dieser Linie gespalten. Es wird dann gesagt, es gibt die Dreifussarzt und es gibt die anti Antidreifussarzt, also Anhänger-Dreifuss und Gegner-Dreifuss. Und wirklich diese Spaltung der Gesellschaft geht jetzt bis runter in die Familien teilweise. Es gibt Berichte von ganzen Familien, die nicht mehr miteinander sprechen, weil sie unterschiedlichen Flügeln da angehören. Es gibt Berichte von Kämpfen auf offener Straße, die irgendwie von der Frage zumindest ausgingen. Es gibt Duelle im ganzen Land, muss man sich auch vorstellen, spätes 19. Jahrhundert, Duelle in so einer Frage. Also die Fronten haben sich extrem verhärtet und einen absoluten Höhepunkt erreicht das Ganze dann im Januar 1898, also ganze drei Jahre nach der Verbannung von Fuß. denn da kommt ein wirklicher Bombenartikel in die Medien von einem gewissen Emil Solar, ein damals sehr bekannter, angesehener Schriftsteller und er schreibt einen Artikel namens Jacques ich klage an, es ist ein offener Brief an den Präsidenten der Republik und darin klagt er namentlich all jene an, die seiner Meinung nach an der Vertuschung der Wahrheit hier beteiligt sind. Und das sind eben all die Namen, von denen wir heute mit großer Sicherheit wissen, dass es auch, dass sie tatsächlich diese Rolle auch eingenommen haben. Im Generalstab der Kriegsminister, ein Herr Mercier, dann eben der oberste Leiter des Generalstabs selbst wird angegriffen und von da aus runter wirklich alle möglichen Namen werden hier genannt. Ein Offizier im Nachrichtendienst, der diese Beweise auch selbst gefälscht haben soll, die dann später benutzt wurden in den Prozessen. Also wirklich... Solar rechnet hier mit der Elite im Militär und teilweise auch im Staat ab. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Vielleicht vorhersehbar, je nachdem wie optimistisch man ist. Er wird selbst angezeigt in der Folgezeit, wegen Verleumdung von eben jenen Betroffenen. Und letzten Endes im, im Sommer '98, gut ein halbes Jahr später, als dann klar wird, dass ihm selbst eine längere Haft droht, wird äh, Solar dann auch nahegelegt zu fliehen von von seinen Freunden und auch von seinem Anwalt. Und er geht dann nach London. Und damit ist aber diese Sache endgültig außer Kontrolle geraten. Die Wogen sind inzwischen so hoch, dass es auch auf die Politik Frankreichs eine Auswirkung hat. Nicht nur das, es gibt noch andere Skandale jener Zeit, auch ein Kolonialskandal um Frankreichs Rolle in Afrika, ohne jetzt zu tief darauf eingehen, einzugehen, spielt sich in dieser Zeit ab. Es kommt zu wechselnden Regierungen und Anfang 1899 kommt es sogar zu einem rechten Putschversuch, der ja, zumindest indirekt auch natürlich in dieser gesellschaftlichen Spaltung seinen Ursprung hatte und letzten Endes kommt es dann 1899 unter einer neuen Regierung tatsächlich dazu, dass der Prozess gegen Dreyfus neu aufgerollt wird. Nach viereinhalb Jahren auf der Teufelsinsel, also unter wirklich furchtbaren Umständen, er wurde dort später dann sogar in der Nacht gefesselt, aus welchem Grund auch immer, die Zwei Wärter, glaube ich, die da waren, die durften mit ihm nicht sprechen. Das heißt, er hat viereinhalb Jahre nicht gesprochen, was ihm auch einige Probleme bereitet hat, dann da wieder unter Menschen zu sein. Ihm sind die Zähne ausgefallen, also wirklich ganz, ganz miese Umstände. Er hat aber überlebt, kommt nach viereinhalb Jahren jetzt 1899 zurück nach Frankreich für einen neuen Prozess, der nicht in Paris <lacht> gemacht wird, sondern weit, weit weg, möglichst in Rennes. Und... Er wird auch da wieder für schuldig erklärt. Allerdings diesmal doch ein wenig anders. Es war diesmal nicht einstimmig und es werden auch mildernde Umstände geltend gemacht. Und letzten Endes kurz darauf wird ihm eine Begnadigung vom französischen Präsidenten angeboten, die Dreifuß dann auch annimmt. Das heißt, nach fast fünf Jahren zu dem Zeitpunkt ist der Prozess für ihn erstmal zu Ende. Dreyfus hat weiterhin versucht, seinen Namen zu reinigen und 1906 schafft er es dann tatsächlich. Da wird sein Urteil dann auch annulliert, denn natürlich mit einer Begnadigung durch den Präsidenten ist er seine Schuld nicht per se bereinigt. Das geschieht erst 1906. Dreyfus selbst bleibt aber ein Soldat, bleibt auch ein französischer Patriot, wenn man es so sagen will, kämpft im Ersten Weltkrieg auf französischer Seite und stirbt dann im recht hohen Alter in den 30er Jahren die affäre um ihn die was wir eben heute als die Drei-Fuß-Affäre bezeichnen hat aber frankreich noch über lange zeit geprägt und ist auch etwas was heute immer noch eine rolle spielt in frankreich und auch außerhalb es war ich glaube unter jacques chirac also vor 15 20 jahren gab es mal die diskussion dass eine statue von ihm aufgestellt werden sollte von von dreifuß und zwar in diesem kasernenhof in, in, im hof dieser militärschule und da haben sich dann auch wieder Teile des Militärs dagegen gestellt, so sodass das nicht geschehen konnte. Das heißt, diese Thematik ist alles andere als Vergangenheit. Das ist immer noch ein, ein heißes Thema. Und es greift sehr viele der, der Trends auf und an, die Frankreich in jener Zeit generell geprägt haben. Ich habe es ja schon ges gesagt, das späte 19. Jahrhundert war eine Zeit voller Skandale in der Französischen Republik, es war damals die Dritte Republik nach der Niederlage gegen das Deutsche Reich oder das bald Deutsche Reich 1870. Die wurde von verschiedenen Skandalen immer wieder auch hinterfragt. Es gab eben enorme Korruptionsfälle. Der bekannteste ist in den frühen 1890ern, gerade so ein paar Jahre vor der Dreifußaffäre, der Panama-Skandal um den Bau eines Panama-Kanals. Da kommt es zu enormer Korruption in Frankreich. Details dazu kannst du übrigens auf diesem Podcast nachhören. Ich habe eine Folge zum Panama-Skandal gemacht. Ich verlinke sie in den Show Notes. sonst so relativ frühe Folge, zwischen 15 und 20 oder so. Dann eben diese kolonialen Probleme, die sich aufgetan haben, wo auch wieder Korruption mit im Spiel war im Laufe der 90er generell war der Staat eben sehr, sehr angeschlagen, was er dann auch diesen diesen Putschversuch erklärt. Und man merkt das dann auch an dieser enormen Spaltung der Gesellschaft, die so ein Prozess wie der gegen drei Fuß und eben die Affäre, die sich daraus entsponnen hat, dann mit beeinflusst haben. Diese ganze Affäre zeigt uns auch die enorme Rolle des Militärs damals in der Dritten Französischen Republik. Ich meine, das Militär hat ja heute noch eine sehr prominente Rolle in Frankreich, wenn man sich mal so die Bastille... Märsche und, wie sagt man, Aufmärsche ansieht, dann merkt man schon, dass dort das Militär eine sehr große Rolle spielt. Damals umso mehr, die, die gesamte Republik war mit dem Militär verwoben, der Generalstab war direkt auch Teil der Regierung in Form des Kriegsministers, es war ein Staat im Staat und das erklärt auch, warum der Generalstab es für so wichtig erachtet hat, diese Sache möglichst schnell aus dem Weg zu räumen. Diesen Skandal, der eben durch das Bordero offenbart wurde, dass es einen Spitzel gab, dass man das einfach möglichst aus dem Weg räumt und auch wenn nötig durch einen Unschuldigen, durch ein Bauernopfer wie eben in dem Fall Dreifuß. Man merkt eben dann auch, was für, für Wellen das dann durchaus geschlagen hat, einfach weil das Militär so, so wichtig war. Ja, aber ganz wichtig natürlich, und das ist wohl etwas, was weit über diese Zeit hinweg relevant geblieben ist und was die Dreifußaffäre affäre sehr deutlich gemacht hat, ist die Rolle des Antisemitismus in Europa jener Zeit, nicht nur in Frankreich. Die Kampagne für ein Neuaufrollen dieses Dreifußprozesses, prozesses die eben dann in den Medien verstärkt, so ab 1897, ja, bereitet wurde, wurde von rechter Seite als Machenschaft eines jüdischen Kartells bezeichnet. Generell wurde Dreifus ja alles Mögliche unterstellt. Schon in der frühesten Zeit haben rechte Schriften gegen ihn gewettert, dass er doch nur dem Militär beigetreten wäre, um es dann zu verraten. Also da wurde schon sehr viel aufgebauscht. Und gerade diese Idee eines Kartells, eines jüdischen Kartells, das alles kontrolliert, das passt in die Zeit ja wunderbar rein. Gerade die 1890er, das ist genau der Zeitraum, als die heute so bekannten Protokolle der Weißen von Zion erstmal auftauchten, die in einem viel größeren Ausmaß natürlich, aber ganz ähnliche Sachen eben behaupteten. Und nicht ganz zufällig war die erste westeuropäische Sprache, in denen die Protokolle weitum verfügbar waren, Französisch eben auch genau in jener Zeit. Die Folgen kann man eigentlich wirklich kaum überschätzen. Nicht zuletzt ist auch die zionistische Bewegung, eine fast direkte Folge dieser Auseinandersetzungen um Dreifuß in Frankreich damals. Theodor Herzl selbst, der Begründer des modernen Zionismus und der Idee eines, eines jüdischen Staates, einer jüdischen Nation, ist damals in Frankreich gewesen. Er war als Korrespondent für eine Zeitung dort, hat die, das Urteil selbst mitbekommen gegen Dreifuß und hat dann sehr kurz danach an der Jahreswende 1895, 96, sein Buch Der Judenstaat geschrieben, in dem er eben seine Schlussfolgerungen gezogen hat, unter anderem der Dreifußaffäre, dass die Rechte von Juden und Jüdinnen halt nur in einem eigenen Staat gesichert sein können, wenn es selbst in einem Staat wie der Französischen Republik nicht zu funktionieren scheint. Und das war lange bevor klar wurde, was da jetzt wirklich geschehen ist und was die Ereignisse da waren. Also wirklich lange Schatten, die das wirft. Dementsprechend ist es auch zu Recht nach wie vor ein Thema, zumindest in Frankreich offensichtlich. Hierzulande etwas weniger, aber umso bedeutender, dass man sich damit beschäftigt, weil gerade die Rolle des Antisemitismus im späten 19. Jahrhundert uns auch sehr viel darüber sagen kann, was dann tragischerweise im 20. Jahrhundert gefolgt ist. Und dann eben nicht mehr in Frankreich, sondern vor allem hier in Deutschland. Ja, damit sind wir auch am Schluss angekommen, aber eine Sache habe ich noch, denn ich bin auf das Thema jetzt mal nicht selbst gekommen, sondern ich wurde da angefragt von einer Agentur, die Werbung für einen Film macht, der jetzt im Februar erscheint. Der Film auf Deutsch heißt Intrige, was ich finde irgendwie blöde Übersetzung. Auf Französisch heißt er Chacus, wie die Schrift von Emile Solar, deutlich besser. Und der erscheint am 6.2. Ich konnte mir den Film bei einer Pressevorführung im Dezember schon anschauen. Mir hat er gut gefallen. Es ist ein ja, langsamer Film. Also wenn du auf Action stehst, dann vielleicht nicht. Aber es wird ein guter Einblick gegeben in den Ablauf dieser Dreifußaffäre, affäre wie ich sie jetzt versucht habe darzulegen, in etwas mehr Zeit. Und zwar aus Sicht dieses Picard, also dem neuen Leiter des Nachrichtendienstes. Und äh, wirklich recht gut gemacht, baut auf auf einen Roman eines gewissen Robert Harris, der eben sich auch mit dieser Debatte beschäftigt hat. Und ich habe jetzt die Gelegenheit, hier ein kleines Gewinnspiel zu machen, wo ich einmal zwei Karten für den Film verschenken da darf, kann und einmal auch den Roman, also das physische Buch. Vorweg, ich kenne mich mit Filmen nicht so sonderlich gut aus und äh, mir wurde später dann von meiner Freundin erzählt, dass der Regisseur des Films, Roman Polanski, äh, eine schwierige Person ist. Er ist ja einer Anklage wegen Vergewaltigung de facto entflohen aus den USA und ist nach Frankreich gegangen, was ihn jetzt nicht sonderlich unschuldig erscheinen lässt. Ähm, da war es leider schon ein bisschen zu spät, beziehungsweise, ja... Sei es dir überlassen, ob du dir einen Film von Polanski anschauen möchtest oder nicht. Wie gesagt, vom Film her fand ich es ganz gut gemacht, aber das wollte ich auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Um teilzunehmen, schick mir einfach eine E-Mail mit dem Betreff Gewinnspiel an die Mailadresse feedback-vue-geschichte.de. at Nochmal, das ist die feedback @deja vue vu geschichtede Ich schreibe es aber auch nochmal in die Shownotes. Betreff bitte unbedingt Gewinnspiel, dann kann ich da ein bisschen filtern. Und schreib mir dann bitte in die Mail auch rein, ob du lieber die zwei Filmkarten oder das Buch gewinnen willst. Bis zum 2. Februar, also jetzt gut eine Woche, läuft das Gewinnspiel. Dann werde ich da jemanden auslosen und am Montag, dem 3. Februar bekannt geben. Das wird dann verschickt von der Agentur, sowohl die Karten als auch, als auch das Buch. Aber das dürfte dann genau passen, weil am Donnerstag drauf, am 6.2. erscheint dann ja der Film hier in Deutschland. Für alle, für die das nichts ist, <lacht> ich habe es am Anfang jetzt ja schon gesagt, habe ich noch kurz was zum Déjà-vu-Newsletter auch zu sagen. Wie gesagt... Beste Art, in den Austausch zu kommen, abseits von irgendwelchen Algorithmen von Facebook und Co. Ich kann dich erreichen, du kannst mich erreichen und dazwischen steht nichts. Das ist so also mal ein Hauptgrund. In diesem Newsletter gibt es erstmal so eine kleine Willkommensequenz, wo ich so ein paar Best-of-Sachen auch herzeige, ein bisschen Behind-the-Scenes-Einblicke gebe und so weiter. Und dann bekommst du normalerweise zwei, maximal dreimal im Monat eine Mail von mir mit neuen Podcast-Episoden mit neuen Blogartikeln, mit sonstigen Neuigkeiten von mir und als kleines Dankeschön für die Anmeldung gibt's oben drauf noch zwei E-Books und ein Hörbuch geschenkt direkt bei der Anmeldung. Schau dir das gerne an. Link zum Newsletter, wo auch nochmal alle möglichen Infos zusammengetragen sind, findest du in den Show Notes oder direkt auf slash newsletter So, Ziel gerade. Was fehlt? <lacht> Egal, wo du mich hörst. Bitte abonniere diesen Podcast, das würde mir sehr helfen. Auf Spotify auf, kann man, glaube ich, auf Follow klicken. Sonst in deinem Podcatcher einfach abonnieren. Das würde mich wirklich sehr freuen und mir sehr helfen. Und dann natürlich zum Abschluss möchte ich all jenen danken, die Déjà-vu auch finanziell unterstützen und das hier mit ermöglichen. Ihr seid die Besten. Und wenn du auch zu den Besten gehören willst, <lacht> kannst du dir überlegen, ob du dich auch hier finanziell etwas beteiligen möchtest, musst du natürlich überhaupt nicht. Ich freue mich aber enorm. Und alle Möglichkeiten dafür habe ich auf meiner Website zusammengetragen. Link in den Shownotes oder direkt auf der Über-Mich-Seite findest du das auch. Ja, dann haben wir Der Start ins neue Jahr ist jetzt, glaube ich, ganz gut geglückt. Und ich hoffe sehr, wir hören uns dann in zwei Wochen wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss.